0: Olá! Sejam bem-vindos e bem-vindas ao podcast Não É Por Aí. Eu sou a Fê Dupin.
1: E eu sou a Letícia Martins. Estamos aqui para apontar outros caminhos para histórias que você não conhece, que talvez conheça ou que ache que conhece.
0: Você tem certeza que você sabe tudo sobre um assunto? Ah, pera lá! Não é por aí! Eu tava esperando você falar oi. Oi, Letícia, tudo bem? Tudo joia. Tudo joia, e aí? Animada. Como está? Hoje a gente tá gravando num dia diferente, no um sábado de manhã, Olha, aí a gente tá com outro ânimo, tutina. né? Estamos aqui para um outro episódio. É, a gente está querendo tema, gente. Vocês não estão mandando tema. Nós estamos chateados.
1: É, né? A gente tem que desdobrar da nossa cabeça
0: um é, tema. É, pois é. <risos> Nós temos que pensar muito. Então, por favor, mandem, mandem sugestões lá no nosso Instagram. Pod, não é por aí. Né, Ledes? Isso aí. Isso aí. Mas a gente tem um tema muito legal. Que apesar de vocês não terem mandado, vocês vão gostar. <risos> que eu achei muito revelador e eu fiquei um pouco traumatizada, pra falar a verdade.
1: Tem algumas coisas um pouco macabras,
0: né? Exatamente, e é assim, é meio surreal, sabe? Tem umas coisas que eu falei, não vou nem contar esse, esse conto aqui porque as pessoas vão ficar tão traumatizadas, vai ac acabar com a infância delas <risos> é, A gente tá falando de Era Uma Vez
1: A gente vai falar os contifados,
0: mas não os que a gente conhece, né? Exatamente. A gente vai falar do que a gente conhece, que assim, os contos de fadas que vocês conhecem, que todo mundo conhece, mas a história por trás aí dos contos, que na verdade não é muito bem por aí, que era antigamente, as coisas foram um pouco adaptadas e tal, mas eu achei muito, muito interessante pra falar sobre isso hoje, então a gente estudou bem, né, Letys? Estudamos,
1: lemos... Fomos nas primeiras histórias, <risos> ficamos um pouco traumatizadas com algumas. Bastante.
0: Eu, eu falei, essa eu não vou falar, eu me recuso. <risos> Mas, enfim, a gente não vai traumatizar vocês, vai ser super interessante, a gente promete. Só um pouquinho, um pouquinho traumatizado, uhum. tudo bem. <risos> ai, ai. E só pra
1: fazer um, um disclaimer, assim, né, a gente... Gosta de fazer um recorte, né? Porque é sempre muito amplo, assim, quando a gente vai falar sobre certos assuntos, a gente faz um pequeno recorte para poder caber no episódio. E a gente vai falar hoje sobre contos de fadas. E os contos de fadas são diferentes de fábulas e de mitos. Uhum. É, Por quê? Fábulas são, geralmente, os personagens que são tipo animais, plantas, objetos inanimados, com ações humanas, né? Mas, geralmente, não são humanos. Sim. E nas fábulas, a maioria delas tem sempre uma lição de moral, alguma coisa assim. Entendi. É, os mitos na, são histórias fantásticas para explicar eventos reais tipo, o mito sobre o sol sobre a lua, sobre a mudança de, de estação são coisas é, fantasiosas que explicam eventos que você vive né a maioria deles uhum. tem a ver com isso ou explicação da natureza ou, ou várias coisas do tipo e o conto de fadas ele envolve coisas fantásticas mas ele foi criado assim, mais na base do entretenimento então era assim, o, ne o nosso net o Netflix da época, entendeu, era pra você ali meio que apreciar
0: <risos> gostei ele... da metáfora
1: <risos> ele nem tinha muito essa coisa, tipo, muito dos, dos contos de fatos que a gente conhece tem uma lição ali, a gente consegue captar uma lição é, mas não tinha muito essa questão da moral a questão da moral do contos de fatos foi muito colocado é, pelos irmãos Green que a gente vai falar mais um pouco deles aí pra, pela frente, assim na, numa época eles acreditavam né, que uma nação era, era regida pela linguagem pelos princípios de um povo que, que de um povo que tinha em comum então eles começaram a juntar fazer essa, essa eles eram um bando de dois nerds irmão nerd lá né eles começaram a juntar essas essas, essas, essas contos, esses contos de fadas da época assim que eram é, tipo conhecidos por, é, pela boca a boca do povo alemão lá uhum. né e eles e eles mudaram muitas histórias e eles já adicionaram essa questão da moral como se fosse uma coisa que eles queriam é, levar ali como uma coisa importante para a nação que estava ali, entendeu?
0: Gostei da introdução. É, e aí é isso, a gente ficou pensando de onde vem tanta imaginação, né? É, a maioria das animações que a gente conhece hoje, né? Dos contos de fadas que a gente vê da Disney e então, tal, são animações adaptadas, e a verdade sobre elas é que elas são um pouco sombrias, então, a gente espera não traumatizar vocês, mas vamos mergulhar no tema. Como o de praxe, nós separamos histórias, cada uma vai contar uma história. Então, eu vou começar com a história da Cinderela. Cinderela, todo mundo lembra, né? É aquela linda jovem... <risos> que esse, esse conto ele é datado do século I antes de Cristo. Por ser tão antigo, há milhares de versões, e a mais conhecida dela é a adaptação dos Irmãos Green Na verdade, eles fizeram essa adaptação, depois o pessoal ainda deu uma melhorada ali, porque é tenso, é tenso, gente, prepare-se. <risos> é, a Alex já deu uma introdução aí sobre quem foram os Irmãos Green Os Irmãos Grimm eram os dois escritores alemães que escreviam sobre folclore e contos infantis, entre 1800 e 1860, tipo, lá na Alemanha. E em 1807... Teve um exército francês, estava avançando pelos territórios alemães e tal, e a, e a galera começou a tentar despertar um espírito nacionalista, assim, do romantismo alemão. E aí eles os Irmãos Greens começaram a tentar buscar é, raízes, né, buscar as raízes das histórias e reivindicar a origem alemã das histórias conhecidas também em outros países né? da, da Europa ali. Enfim, e aí eles fizeram uma coletânea, no final de 1812, eles já tinham 86 contos coletados, assim, da tradição oral de, de, de origem alem... da região ali, alemã, e entre os contos mais famosos dele, a gente tem Chapeuzinho Vermelho, A Bela Adormecida, A Gata Borralheira, que na verdade é, é Cinderela, né? Branca de Neve, Os Sete Anões, uhum. Rapunzel, João e Maria. Só pra vocês lembrarem o tanto de coisa que, já, que veio aí dos Irmãos Green. Então eles são bem importantes. <risos> na versão da Disney, que é a versão que todo mundo conhece, que é a que eu conheço e eu acho que vocês também... A Cinderela ela é a filha de um comerciante e seu pai e sua mãe morrem e ela vai morar com a madrasta dela. Aí passa ela vivendo né, na casa com as irmãs esportiças e tal, com, com a madrasta, madrasta bem malvada. E aí um dia rola uma festa que ela não pode ir, ela tem que ficar fazendo tarefa de casa, né, tem que ficar limpando a casa e tal. E as irmãs postiças iam e elas fazem tudo lá, elas ficam se emperequetando a festa e tal. Aí ela fica super chateada, aparece uma fada madrinha que limpa a casa pra ela. É o que eu queria na vida, né? Parece uma fada limpa a minha casa, <risos> me dá um vestido lindo e fala comigo assim: ó, oh, esse encanto vai durar até meia-noite. O vestido vai acabar e tal, você tem que voltar pra casa antes de meia-noite. Só que aí, enfim, ela vai na festa, ninguém, tipo, reconhece, porque ela tá toda lindona, né? Toda bonitona, e aí ela encontra o príncipe lá, se apaixona por ele. Mas da meia-noite ela sai vazada, porque ela fala, meu Deus do céu, tem que sair correndo. Aí ela sai correndo e perde o sapatinho lá na escadaria. Que, que é o que a gente mais lembra, né? Aí vem o príncipe. Ai, meu Deus, o sapatinho. Aí pega o sapatinho e tal. <risos> e ele fica tentando encontrar a, a moça, né? Na cidade. Aí ele ordena que todas as mulheres calcem o sapato. Porque quem, quem calçasse o sapato e o sapato se servisse perfeitamente, ele ia casar com uma pessoa e tal. Enfim. Aí no final eles conseguem encontrar a mulher. Eles casam. Fiquem felizes para sempre. Essa é a história que a gente conhece, né, Ledes Verdade. Pois é
1: uhum. Aí,
0: na história escrita pelos irmãos Green nessa, Lá em 1800 e borrachinha para fazer com que o sapatinho coubesse As irmãs invejosas cortavam Cortaram parte dos seus pés Olha que péssimo É o extremo Uma delas cortou os dedos E a outra cortou o calcanhar Porque elas ficam tentando, né? Encalçar o sapatinho lá, ficam tentando ganhar o príncipe Mas enfim, Ux, aí olha as, as olha. Caia. Essa ideia E pra piorar, depois é, dois pombos, que acho que o pombo trabalha pro, trabalha pro reino e tal, descobre que elas tentaram fazer isso e vão lá castigá-las e bicam os olhos dela e elas ficam cegas. <risos> elas viram mendigas cegas enfim, 20. super pesado, né, e nem é tão pesado, que a gente selecionou algumas aqui que pelo menos dá pra conversar sobre, sabe, é, o sapato na história do Green, é, dos Green, ele era de vidro, é, o sapato que a gente conhece na história da Disney é de cristal, né, e a fada madrinha, é chique, da né? a, é, a fada madrinha da Disney é a fada madrinha e tal, mas a a fada madrinha dos Irmãos Green é a mãe... foi O espírito da mãe falecida lá de Cinderela... Que aparece para ajudar ela, sabe? E, ah. enfim, faz essa história toda. Falei um pouco sobre qual que é a verdade desse conto, né? Que é um pouco, pouco difícil de aceitar. <risos> Mas eu queria dar uma problematizada aí... Porque eu acho que tudo isso é muito rico em simbologia. Eu li aqui num site chamado Pausa para nerdices é, Fala-se que tudo é rico em simbologia e que, assim... Tenta-se passar uma lição de moral, né? Que é como lidar com a inveja, com a independência, com a aceitação. Que é essa inveja das irmãs lá, que, que viam que ela era muito boa, muito linda e tal. E elas ficavam falando, ah, porque isso aqui você não serve pra nada e tal. E ficam o tempo todo jogando ela pra baixo. Você se lembra, né, Letys? É, é meio é... tenso. Aí queria problematizar mais ainda... Porque o príncipe tá lá procurando a mulher que ele, se, né, teoricamente se apaixonou no baile, mas ele não lembra do próprio rosto dela, porque ele precisa <risos> pegar... <risos> Que ele precisa de um sapatinho pra experimentar nas pessoas, pra descobrir quem é o verdadeiro amor da vida deles. É um absurdo, né? Não faz o menor sentido. Que, e por que? O que, que esse cara tem de tão especial que as mulheres tinham que cortar o próprio pé sabe, pra caber um sapato? Nossa, gente, é muito Mas errado. É virar
1: princesa, né? É uma questão
0: disso. Não consigo entender por que, que essa história é um clássico. Porque, assim, agora que a gente é adulta, né? A gente para pra pensar e tal. Poxa vida, do cara eu não lembrava o nome... O rosto da pessoa, entendeu? Precisava de um sapato, Letícia. Fala sério, que absurdo.
1: Assim, no meu, no meu ponto de vista pessoal...
0: Ah. Eu acho
1: que o apelo da história... É essa coisa de uma pessoa que é sofrida... Que é uma plebleia, sei lá o que Chegar à ascensão de ir pro trono E ter uma vida chique, né Então eu acho que essa coisa é de os, mudança É o de vida da vida é real, pega. né Mas Entendi. ninguém para pra prestar É tipo, ninguém para pra prestar atenção Nos pontos
0: que não fazem sentido Tipo, sapato <risos> de
1: cristal E tudo, porque
0: Eu acho, eu acho que é por aí Pois é, assim, a gente dá tá, graças a Deus que foram foi adaptado um pouco dessa história, que ninguém precisou de cortar o pé, né? Pra tentar, que ninguém ficou cego, virou mendigas cegas depois, porque os pombos foram lá bicar nos seus olhos. <risos> Mas, achei muito tenso. Queria só dar uma problematizada que assim, é, apesar de ser é, esse símbolo de pô, ascensão na vida e tal é um pouco machista, né? Pra gente parar para pensar que, tipo, pô, o cara, todo mundo lutando, ah, eu tenho que ficar com esse cara, eu tenho que ficar com esse cara, eu vou cortar meu pé aqui para ficar com esse cara. <risos> e,
1: A mulher E assim, ele não vai lindo. perceber
0: que você cortou o pezinho, querida. É. <risos> Depois ele é lá, vamos andar
1: pela casa aqui. Ah, você não tem o um pé, que engraçado. Ah, você não tem os dedos, que estranho. Ah, pois é,
0: cortei quando era criança. <risos> Mentira. <risos> Pô, o cara não lembrava do rosto dela. Gente, eu nunca tinha pensado nisso. Obrigada, pausa para é. nerdices, por ter <risos> aberto os olhos para isso. <risos> eu vou falar de uma outra história que todo mundo conhece bastante, né? Graças à
1: Disney. Tudo aqui é culpa da
0: Disney, né? É, e tem vários contos que a Disney não adaptou, assim, é, eu fiquei pensando, por que que não tem adaptação da, do Chapeuzinho Vermelho, por exemplo? Não tem, mas enfim, tem vários e a gente, a gente gosta dos contos por causa da Disney, a Disney é a maior responsável, pelo menos na Via Vida, na sua também, né, Letícia É, não,
1: tipo, a gente cresceu com isso, né, com essas pois é. histórias. Mas eu, eu vou falar da história que todo mundo conhece, que é A Pequena Sereia. É, eu gosto muito das músicas da Pequena Sereia, né, só um um
0: relato Ah, são lindas aqui. mesmo, verdade.
1: <risos> Eu vou contar um pouquinho da versão da Disney pra gente lembrar, assim, né, que é assim, a, a sereia, que é a Ariel, que é a principal, ela se apaixona pelo humano, que é o Eric. Uhum. E, tipo, e quando ela vê, assim, ele fora do mar, ele, ela tá lá, ai, meu crush, tudo, olhando para ele, e a embarcação dele sofre um acidente, ela vai lá, ajuda ele, só que volta apaixonada, a família dela fala, querida, nada a ver, não mexe com esse tipo de humano, não.
0: Não é de sua laia.
1: É. O negócio é mais no fundo do mar. Sim. Aí ela não quer saber, vai, bus vai buscar a ursa lá pra, tipo, ursa, me ajuda aí a conquistar esse boy. E a ursula vai e pega a voz dela, fala, querida, se ele te der um beijo verdadeiro, você vai se tornar humana. E beleza, aí tem, vai desenvolvendo, né, a Ariel passa por supercalça, a Úrsula dificulta, ele confunde quem que tá apaixonada acha que vai casar com outro. Ah, da... é, tá
0: vendo? Ah, esses homens, não sabem nem é. a cara da pessoa, eu vou confundir aqui, ah, fala sério. Ah. No final
1: da história, acaba tudo bem, o pai da, da Ariel vai lá ajudar ela, ela... Fica lá, humano e casa com o É, o Crick, o Príncipe Eric, tudo beleza, né? É uma história com um final feliz e suas coisas, né? A história de Pequena Sereia, é, depois que eu fiquei uma pessoa adulta, já me incomoda com algumas coisas. Por exemplo, a, a parte que ela dá a voz. É, o Eric tem que se apaixonar por uma pessoa que não fala, né? Enfim, problemáticas, é né?
0: É, e ela tem que... Tem que se livrar daquela cauda maravilhosa pra ficar com o homem, <risos> gente. <risos> Sem conversar.
1: Ariel, pelo amor de Deus, né? Só uma curiosidade sobre esse filme da Disney que eu acho interessante é que a vilã Úrsula, ela foi inspirada em uma drag queen, a drag queen ah, divine, mesmo. que era um ícone de cinema underground, assim, cinema norte-americano dos anos 70 e 80. Eu achei interessante essa trivia, assim, que eu descobri. Eu
0: adoro a Úrsula, ela é muito legal. Assim, apesar né? de se né? ela <risos> ser má, ela é muito legal. Mas é uma das
1: vilãs mais emblemáticas, assim. Ela Com é certeza,
0: toda emperequetada.
1: Eu só queria citar o Sebastião, né, o grande amigo de Ariel, que ele fala assim, Ariel, escute aqui, o mundo humano é uma bagunça, mas ela não escutou nada, né? Eu não... <risos> Não escutou? a ah, gente, fala sério. Assim. Essa é a história da versão da, da Disney, né? Mas eu vou falar a versão da Pequena Sereia de 1837. Tá. Muito antiga, né? Essa é do Hans Christian Anders. Eu acho interessante que, assim, nas pesquisas que eu fiz, nem é chamada de, de Ariel a sereia. Por vezes eu vou falar que é Ariel aqui, porque a gente conhece mais com Ariel, mas... Ariel é o nome que foi dado pela Disney. É, o Hans Christian, ele também escreveu o patinho feio e a nova roupa do imperador. A nova roupa do imperador é bem interessante, né? A roupa
0: do imperador eu não conheço, não. Não tô lembrada desse, não.
1: É aquela. É hum. A mesma coisa do, da roupa do rei. Um, um costureiro vai passar a perna no rei e veste ele lá. Hum. Fala que essa roupa é muito especial. Só as pessoas inteligentes podem ver. Ah, sim. E aí todo mundo fica falando que tá vendo, até que uma pessoa fala, Ô, oh, o rei tá nu! <risos>
0: lembrei, lembrei. Muito bom, muito Mas aí, malandrinho. Mas essa é uma história, né? Tá bom, vamos lá, volta aí. É. A versão da, da... Eu achei essa versão até
1: interessante, apesar de ter umas coisas macabras, como todas as histórias que a gente vai contar aqui. Uhum. Mas nessa versão original, a sereia, ela tem mais de uma motivação para querer ser humana, sabe? Ela se sente atraída pelo mundo humano, assim, como... A Ariel até sente também, né? Com os objetos. Mas essa, essa ideia, ela tem o mundo humano como assim, uma perspectiva que ela acha interessante. Sim. Ela se apaixona pelo príncipe, que ela salva de um naufrágio também. Mas ela também tem uma lenda, que ela sonha em ter uma alma imortal. Porque as sereias, na, nessa história, elas vivem é. 300 anos. Mas depois acabou, virou espuma, espuma do mar e não tem mais história. Virou espuma que elas... do mar? A sereia? É. Mentira! Tipo, nessa história é assim. Oh, então, meia. ela se apaixona muito por essa ideia de que, se ela fosse humana, a alma dela seria imortal. Sim. E, e aí eu achei interessante, porque tem mais de uma motivação, né? Já fica uma coisa mais complexa, né? É verdade, entendi. Então, ela vai procurar saber como é que se, se seria possível ela se tornar uma, uma humana e tal. E aí ela descobre que as sereias para elas virarem humanas, elas devem ser amadas por alguém, por um ser humano. E vai algumas coisas que vai acontecendo. É, as sereias, elas quando elas completavam 15 anos, elas podiam subir na superfície e observar o mundo dos humanos. Então, essas, essa sereia, que eu vou chamar de, de Ariel mesmo, para a gente correlacionar melhor... Sim. Quando ela faz 15 anos, ela sobe na superfície, vê lá o príncipe Eric e tal, e acontece a mesma coisa, o um acidente de... De barco, ela salva ele Leva ele pra costa, só que quando ela tá lá Começa a chegar algumas outras humanas Ela fica com medo e deixa ele lá E o príncipe, quando ele acorda Ele acredita que ele é salvo por uma dessas moças Que tava em volta lá, e não a Ariel a Ariel volta desesperada bu Busca a bruxa do mar E aí a parte começa a ficar mais Mais tenebrosa Ela faz um acordo com a bruxa em no lugar de só con conceder sua voz Como foi lá com a Úrsula a Ariel tem a língua cortada <risos> Ai, ah, menina. E por isso que ela não pode falar. Ah, gente, faz sentido, né? <risos> é. E também a parte de dela ter pernas, a bruxa concede pernas pra ela. Mas as pernas delas doem horrivelmente, assim, terrivelmente. É como se ela andasse, cada vez que ela andasse, ela andasse sobre é, caco de vidros.
0: Gente.
1: É, é tipo, como se essa espadas estivessem enfiando na perna dela. É bem doloroso. E o, o acordo é mais trágico. Caso ela não conseguisse o beijo do amor verdadeiro dela, ela ia morrer. <risos> ou seja, é tudo ou nada aqui no, no, no negócio. É, o que eu acho interessante sobre essa história, assim, nas pesquisas que eu fiz, é que o autor ele trata isso assim, de uma forma que assim, é assim... Essa dor e essa coisa da língua cortada, das pernas cortadas, tem um motivo. assim É a conexão que ele faz que o amor precisa ser dolorido o amor tem que ser essa dor para valer que, tipo assim a dor para sentir que valeu a pena sabe Entendi. ele gira ele gira em torno desse auto sacrifício que, que é um pouco tenso né e, tipo assim o auto sacrifício para não desistir do amor né a, a sereia abdica tanto se assim, perde tanto que a gente fica gente ela tem que conseguir alguma coisa a gente chora com ela né a dor da sereia que ele colocou na pequena sereia era uma dor que ele sentiu na vida inteira, assim. Porque é, ele sentia que ele não era amado. Então, é meio
0: complexo, assim, né? É pesado. O amor não precisa ser assim, né? Fala sério. Vamos amar direito, gente. Tá amando, tá amando errado. É, hoje a
1: gente sabe que amor não é dor, né? Mas era essa concepção que ele acreditava. Sim. E aí, ocorre toda uma frustração. Porque ela ama o príncipe em silêncio. Porque não tem língua, né? Pra hum. falar... É, e é, vem com essa frustração dele, tipo, amar alguém né, se platonicamente, tudo. Então, são níveis de complexidade. Mas aí o, o príncipe, ela, ela, tipo, conhece o príncipe, o príncipe gosta muito dela. Eles criam uma relação muito interessante. A príncipe, é tipo, ela chega encantando todo mundo, porque ela dança majestosamente, assim, no, no, no palácio. Apesar de que a perna dela tá doendo pra caramba. Pois é, eu ia perguntar
0: isso como, gente? Mas
1: tá. <risos> e aí o príncipe até se encanta pela Ariel, mas ele não vê ela assim, de uma forma romântica, sabe? Sim. Porque ele, ele acredita que ele só pode amar a mulher que salvou ele do acidente. Então ele vai se casar com essa mulher que ele acredita ter ah, salvo gente. ele. E a, e, a, e a Ariel nem pode falar que foi ela, porque ela não tem língua, né? Ah, gente, que triste! É, é vai ficando cabuloso, né? Mas o que acontece? As irmãs da Ariel ficam comovidas, né? Porque o, o fim da Ariel vai ser assim, morrer. Ela fala, ah, beleza, esse, esse, então esse príncipe não vai me amar, eu não vou cumprir o desafio lá da, da bruxa do mar e vou morrer. Só que as irmãs da Ariel, da Ariel ficam preocupadas com ela e falam assim, ah não, vamos tentar salvar nossa irmã. E elas também fazem um acordo com a bruxa e troca o, o cabelo delas, elas dão o cabelo delas para a bruxa, <risos> <risos> em troca de uma adaga uma que, pra salvar a vida da Ariel, a Ariel teria que matar o príncipe pra poder voltar a ser sereia e viver Entendi. com as irmãs dela lá. Aí che, chega as irmãs careca lá, dá a adaga pra Ariel. Só que Ariel não consegue fazer isso, né? Porque ela não consegue matar o príncipe que ela tanto amava, né? Tipo, tinha que matar o príncipe, deixar o sangue sim, cair nos pés sim, dela que pra que ela é voltar horrível. a ser
0: sereia.
1: Ah. <risos> Mas aí ela fala, ah, beleza, não deu certo, vou voltar aqui pro meu mar, que logo, logo eu vou me transformar em espuma do mar e, tipo, não vou ter minha alma imortal, não vou ter meu príncipe, não vou ter porcaria nenhuma. <risos> e aí no conto original é meio que isso que acontece, a, a sereia é desentregada, vira espuma do mar, só que tem um, um finalzinho meio feliz, assim... <risos> em vez dela se desaparecer para sempre, né, tem umas, as filhas do ar, que é um, umas outras criaturas míticas lá da, dessa história, que como ela, a Ariel agiu por amor e tal, ela é recompensada com a imortalidade, que era uma das coisas uhum. que ela queria. Então, a Ariel fica uhum. imortal. Ah,
0: ela, a única coisa que ela conseguiu, né, que ela, que ela almejava mais do mundo real, era essa história de ser imortal. Sim,
1: ela não conseguiu o príncipe, não conseguiu viver como os humanos, mas pelo menos uma coisa aí ela conseguiu, que era a imortalidade oh, que ela gente. queria. É, eu
0: não sei, eu não, não consigo ficar feliz por ela, não. <risos> eu tô achando que achei um pouco pesado, mas coitadinha. <risos> Entendi. Não, é, é com
1: certeza mais pesado que a história da Disney. Sim. Né? Mas eu achei engraçado porque tem complexidades, né? A gente consegue. A gente que cresceu com as histórias da Disney, a gente fala, fala muito assim: ah, a vida não é um conto de fadas, com essa coisa toda fantasiosa, que tudo vai dar certo, vai conseguir um príncipe, sei lá o que e tal. Mas essas, esses contos de fadas eram muito, tipo, fantasiosos, mas com, com dores da vida real. Tipo assim, não conseguir uhum. seu amor, ser doloroso, assim, né? Na visão Entendi. do autor ali, que ele colocava, tipo... Provavelmente tava sofrendo esse cara aí quando, quando escreveu
0: Pequena Sereia. <risos> Entendi. É, e assim, eu acho que a gente tem que reconhecer a coragem da Pequena Sereia, porque... Todo mundo era contra, né? Assim, eu lembro dela. Todo mundo do, do mar fala: não, não vai, não vai, não vai. E ela foi porque ela queria, sabe? Então, é, a gente não pode é, menosprezar. A gente tem que ser um pouco realista em, em conseguir enxergar é, esses pontos, assim, que são escolhas da Pequena Sereia, entendeu?
1: É, interessante mesmo.
0: É. É, mas enfim, uma pena que ela teve que sair do, mundo, do fundo do mar, que era muito mais divertido, fala sério, né? Muito mais legal. Tipo, <risos> muito mais legal. Que... <risos> tinha lá todo mundo cantando, ah, era incrível. E ela tinha uma coleção né, de coisas que ela achava do mundo real, tipo o tipo, garfo, que ela achava que era para pintar o cabelo, né? É, <risos> essa do garfo é ótima. É, e eu queria comentar também do Tristão, né? Acho que o Tristão era o pai, o pai dela, não era? é, o rei Tristão era o pai dela o... ele era muito mandão também ele ficava proibindo ela de fazer as coisas então eu acho não sei se era só pai ou se era um pouco além de, sabe um pouco mais de, de cuidar da vida dos outros demais entendeu é. <risos> um problema... tô problematizando Chato tudo demais. hoje <risos> acordei desse jeito é,
1: ah, é. mas
0: gostei da história é interessante né então tá, então vamos lá. Vou falar da Chapeuzinho Vermelho, que <risos> eu já tinha citado antes. Chapeuzinho <risos> Vermelho, como todo mundo lembra, eu vou contar aqui, porque vai que a pessoa não lembra, né? Vai que faz um tempo que ela não tá sabendo de Vermelho, então eu vou dar uma resumidinha aí na historinha de Chapeuzinho Vermelho, que a gente aprende lá no Jardim de Infância. Chapeuzinho Vermelho era uma menina muito graciosa que chamava Chapeuzinho Vermelho. Aí um dia sua mãe pediu pra levar umas coisas na casa da avó, né? Porque ela tava doente. Só que ca cada conta é uma coisa. Tem contos que falam que são guloseimas, tem conto que fala que é vinho, tem conto que fala que é pão e, e com manteiga. Eu acredito que é pão com manteiga. Então tá. Aí Chapeuzinho foi levar comidinha lá pra avó, que tava doente, e a mãe dela falou assim, olha, vai pelo caminho da estrada, porque ele é mais seguro, querida, não passa pela floresta, porque lá tem um lobo mal muito malvado. Mas aí ela desobedece, aí ela vai pelo caminho da floresta, ela tá sabendo que o lobo tá lá, tanto que ela canta, né? E o lobo mal passei aqui por perto. <risos> e aí ela encontra o lobo mal ela consegue chegar na casa da avó, mas ele chega lá antes, ele come a vovozinha. E deita lá pra fingir que é, que é a avó, que ele coloca a roupa da avó. Aí tem toda aquela história que ela fala nossa, vovó, você tá diferente? Por que os olhos tão grandes? Ele é pra te enxergar melhor, enfim. Aí <risos> ele tenta comer ela, e aí ela, aí chega um caçador lá, herói, e consegue salvar a vovózinha, abrir a barriga do lobo, salvar a vovózinha e tal. E enfim, eles ficam, as, as duas ficam super agradecidas e ficam amigas do caçador. Essa é a história que a gente conhece. Aí, assim, eu, ao contrário das outras coisas que a gente contou, eu não vou contar como que ela surgiu, não, porque é, é macabro também e tal. O que, é que eu vou enfatizar aqui nesse, nessa anedota da Chapeuzinho Vermelho, uhum. eu vou contar é, a simbologia que está aí nessa historinha, sabe? Que, a gente, que eu nunca tinha parado para pensar e eu achei um escritor muito legal, um austríaco, chamado Bruno Bettelheim difícil que ele é austríaco né então não consigo falar esse nome direito ele escreveu um livro chamado a psicanálise dos contos de fada e ele abre os olhos para a gente ver aí algumas coisas muito interessantes é, a Chapeuzinho Vermelho, ela surgiu no século XVII, foi contada por camponeses franceses, envolve canibalismo, envolve striptease, é meio difícil. E aí, esse cara, ele escreve esse livro que começa a abordar um pouco o olhar sobre o conto de fadas, um pouco um olhar psicanalítico sabe? E ele analisa a Chapeuzinho Vermelho e toda a simbologia... Que, que tá ali por trás, e fala, né, que os contos de fada, eles sobrevivem, os que, os que sobrevivem, que são muitos, né, são aqueles que mexem com o inconsciente das pessoas, na lenda da Chapeuzinho, a Chapeuzinho é uma adolescente que tá entrando no mundo dos adultos, e aí ele fala da simbologia da capa vermelha, que simboliza a menstruação, <risos> E aí ele, a mãe, né, pede pra filha levar o pão com leite pra avó, ou a guloseima, né, no caso, e aí a mãe fala, olha, vai pela estrada, que é mais seguro, porque a mãe tinha um medo dela passar por esse bosque, porque o bosque era perigoso dela crescer, entendeu? Então o bosque simbolizava o perigo que ela tinha que passar, porque ela tava, tipo, indo a encontro da maturidade. E assim, ela escolhe passar por lá, né? Ela é corajosa, ela, ela vai, ela tá igual eu cantei lá no início, ela mora longe, o caminho é deserto e o lobo mal passei aqui por perto. Ela sabe que o lobo mal tá lá e ela escolhe esse ritual de passagem pra maturidade. Ela vai sozinha, tipo assim, porque ela tá virando adulta na visão do, do Bruno, né? Do austríaco lá, do que escreveu o livro. E esse perigo maior do bosque, além de ser o bosque ser, ser, ser difícil, né? Ser um lugar sombrio e tal, o, o lobo tá ali então o perigo maior do bosque é o lobo e o lobo simboliza a selvageria <risos> o irracional que é, é algo que a Chapeuzinho já sabe que ela vai enfrentar, enfrentar, sabe? Então ela você percebe que a linha que tá entre ser criança e ser madura porque ela confunde o lobo é, com a sua avó. Tipo assim, na hora que ela tá lá na casa dela, na, que ela chega na casa da avó, aí a, o lobo, tipo, veste de, com a roupa da avó pra fingir que é a avó. Você vê que a Chapeuzinho é uma criança porque ela consegue confundir o lobo. Poxa, vida do lobo. Continua sendo um lobo, né? Só porque ele, só porque ele tá com a roupinha da, da avózinha, sabe? Ela confunde ele. Então você vê aí essa linha entre ser madura e ser criança e o tempo inteiro, sabe? E o lobo simboliza o um mundo sexual e violento. <risos> é, afinal, ele come as duas, né? Na, na história real, ele come a, tanto a Chapeuzinho quanto a, quanto a vovozinha. E, e o caçador a simbologia do caçador é de proteção de atração, tanto para meninas quanto para meninos, porque ele chega e salva os bons e castiga o malvado, né, na primeira história o caçador abre a barriga do do lobo para tirar a avó de lá tirar o chapéuzinho e ele enche a barriga de pedregulho, <risos> oi? É, eu lembro disso, ele quer dar uma lição pro lobo, né, que isso não é legal, então assim esse, esse, caça, esse caçador tem essa simbologia de proteção e a velha que é devorada por um lobo jovem, sim, simboliza a mudança entre o velho e o novo. A mesma coisa lá da chapeuzinho, sabe? Mudando da infância, da infância a maturidade. Então, assim, essa história é cheia de simbologia e a gente nunca para para pensar, né? Aí, por isso que eu queria trazer, não a história real, a, história, a primeira história, igual a gente contou, mas essa simbologia, assim, que é analisado pelos psicanalistas. Eu li um artigo naquela... Aquele site Pants de Calcinhas Absorventes, sabe? Conheço. Um artigo super legal chamado O Lado Vermelho dos Contos de Fada, que analisa todos os vermelhos nos contos de fada, né? Que simboliza o sangue. Mais especificamente da Chapeuzinho Vermelho, que a Chapeuzinho Vermelho, ela escolhe falar e dar atenção pro lobo, mesmo sabendo de todo o perigo. Então, assim, a gente tem que valorizar um pouco... É... A mulher aí, sabe, ela é, é, é corajosa, sabe, ela, a personagem deixa pra trás uns aspectos infantis da proteção materna da mãe lá, que a, a mãe fala, olha, passa pela estrada, porque ela escolhe explorar um mundo cheio de risco, né, de oportunidade de crescimento. Então, queria mostrar que, assim, apesar de a gente achar a chapeuzinha bem burra, <risos> porque ela faz tudo errado... Poxa vida, ela escolheu passar por isso tudo, sabe? Então, a gente tem que ver que ela é corajosa também. E aí, eu achei muito legal esse artigo, porque ele dá essa, essa noção, assim, desse lado da Chapeuzinho Vermelho, entendeu? Interessante, né? Nossa, achei muito
1: psicológico, gostei. Achei que ela tava querendo só cortar caminho. <risos> Não,
0: pois é. Não, achei muito,
1: muito interessante essa simbologia, assim.
0: Esse artigo fala de vários outros vermelhos das contas, dos contos de fadas. É muito interessante. Que curioso, vou ler depois. Feminino, né? Vermelho, enfim. <risos> Eu queria falar um
1: pouco também da, da história da Branca de Neve, né? Sim. A Branca de Neve é aquela história também que a gente conhece faz tempo, né? Por conta da Disney e tal. Que a Branca de Neve lá era. Tinha madrasta e a madrasta ficava, tipo, toda invejosa, porque a Branca de Neve era mais bonita, que o espelho lá falava que ela era mais gata da região. <risos> Ela ficou lá, não, eu vou acabar com a raça dessa da, da Branca de Neve. Manda o caçador lá matar. Ele não, não, não mata a Branca de Neve. Ela encontra os sete anões que dão abrigo pra ela lá. Depois a, a rainha se faz de bruxa e dá maçã. Sim. A Branca de Neve cai capotada lá com a maçã. Os, os anões <risos> colocam ela lá na, na, na redoma de vidro. Lá chega um príncipe do nada e beija a morta. E aí a... <risos> Branca de Neve revive. Sim. Vamos, vamos começar com essa história da Disney já é perturbada. Pois é. Perturbada pelo esse príncipe doido aí, né? Que é, ah, tô passeando aqui na, na floresta, vou ouvir uma morta aqui, vou dar um beijo nela. Gente.
0: É, e ao contrário da Bela Adormecida que está adormecida, a Branca de Neve estava morta, né? É, é necrofilia aí, né? Pois é. Pesado. Pois é,
1: aí é, procurando a versão, digamos, a primeira versão da Branca de Neve, como a Fê falou em outros, eu achei diferentes versões aqui. E aí eu trouxe uma aqui que eu achei que foi a mais concisa em algumas coisas que eu vi. A história começa com isso também, né? Que a rainha, que era a madrasta da Branca de Neve, em algumas versões eles falam que era a própria mãe da Branca de Neve. Em outras versões falam que era a madrasta. Uma coisa interessante...
0: Poxa, a própria mãe ia dar uma maçã envenenada pra ela? É, baseada
1: na mesma coisa de inveja,
0: beleza e tudo. Nossa, mãe, que isso, gente? É, tem as versões que falam que é a
1: mãe, mas tem versões que ainda falam que é a madrasta.
0: Coitada da madrasta, sempre castigada.
1: Pois é, eu acho interessante que também, pesquisando sobre contos de fadas, essa coisa da madrasta, né? Tem muito essa coisa da madrasta má. E aí eu li uma coisa que eu achei interessante, é que, assim, nessa época que os contos se passam e tal... Eles falam que essa, esse mito da, da madastra Má... Vem por causa que... Quando se, o pai casava com a Amadastra... Sei lá o que... É, era eram um tempos difíceis, né? O povo devia morrer com 23 anos e tal... Uhum. <risos> e tem a lenda que a madastra Ela sempre priorizava a prole dela... Os filhos dela... Então, tipo assim... É, se for para escolher um para morrer aqui... Eu vou salvar os meus... Mas que não era necessariamente que ela matava... Os filhos do, do marido e tal... Era só, tipo assim, ah, tem que escolher quem vai viver aqui, eu vou salvar os que saíram da minha, do meu ventre aqui. Então, achei interessante isso, de onde que vem essa, essa ideia da madrasta má. Vem por aí, entendeu? Entendi.
0: Isso é uma coisa meio difícil, porque eu, eu pelo menos, essas histórias de contifado de, contos de com madrastas que são más, né? Mexei um pouco no meu inconsciente aí. Quando eu era criança, eu lembro de fazer redação, aí tipo assim faz, tem que fazer redação, ao invés de escrever o meu padrasto ou a minha madrasta, eu escrevi assim, o marido da minha mãe a, a esposa do meu pai, porque quando eu escrevia a, a palavra madrasta, eu falava pô, mas é, eu como criança achava que era má de má tipo madrasta, sabe é, mas não, eu sei que não, adulta eu sei que não mas na época eu sabe, eu achava que era isso <risos> Aquelas, contando, contando traumas de infância <risos> Não, Virou uma eu terapia pro episódio.
1: Eu acho essa colocação muito interessante, porque todo mundo tem essa visão de ser má, e a gente sabe que veio por causa desses contos, onde a Madaça que matar é. a enteada, né? E tem essa coisa realmente da inveja dela, tem inveja da, da questão da, da Branca de Neve, só que o foco maior é tipo a questão da juventude. E, e na história, ela pede que o caçador traga, tipo alguns órgãos vitais da, da Branca de Neve. Que ela vai comer esses órgãos.
0: Sim, porque ela acha que ela vai ficar bonita se ela comer os é, órgãos. É, porque isso.
1: tem um estilí da juventude lá que ela vai fazer. Porque ela era uma bruxa também na história. o caçador vai lá e não consegue matar a Branca de Neve assim como a história da Disney. Ele pega um... um leva órgãos de um animal que ele mesmo matou lá. Assim, o povo nessas histórias não tem nem... Bom senso, né? Porque assim, como que vai confundir, né? Tipo, tamanho. Enfim. É verdade. Só que ela tem, a Madassa lá tem o um, um espelho fofoqueiro dela e ela fica sabendo que a Branca de Neve não tá morta.
0: Ah, eu adoro o espelho fofoqueiro. É tipo um Vassari. É isso uma da história da arte gente está comentando sobre outros os episódios já
1: <risos> aí o ela e aí ela sai retirada lá para tentar matar a branca de neve de qualquer jeito e ela e aí a história também acontece com isso com um pedaço de maçã a branca de neve fica lá morta e tal aí o que acontece é que os sete anões lá que na... que tem na história que na verdade nem eram sete anões eram tipo mineiros mineiros que tipo tinham a corcunda muito que eles eram corcundos por causa do trem da mineração e tal uhum, é, uhum. E eles gostavam muito dela Eles, tipo, colocam ela lá na floresta assim, Porque eles estão meio que, tipo, com dó de enterrar, sabe? Então, por isso que eu até entendi a explicação, né? Porque realmente não faz sentido você ficar por na morta ali num negócio de vidro É verdade Aí, o que acontece? O que eu achei interessante é que Quando o príncipe está passando lá em alguma das histórias Dizem que o príncipe, na verdade, achou interessante a redoma de vidro. Ele queria a redoma de vidro, né? Ah, menina! <risos> o que eu acho mais plausível do que você se apaixonar por uma pessoa morta. Mas tem a versão também que o príncipe se apaixona pela, príncipe, pela, pela Branca de Neve de qualquer jeito e fala assim, bora levar ela mesmo morta aí nesse caixão. <risos> Mas assim, se ele apaixonou pela princesa pela Branca de Neve morta ou se, se ele gostou mesmo foi do, da redoma de vidro que ele queria levar lá e nessa parte é a parte que eu acho mais interessante porque diz que ele tá levando o caixão de vidro embora pro castelo dele e aí ele deixa cair, e quando ele cai a Branca de Neve bate numa coisa, a garganta dela tipo, bate numa pedra, alguma coisa assim, e sai um pedaço da da, da, da maçã que tava engasgada na garganta dela ah, a menina
0: Aí ela não acorda com beijinho Coisinha nenhuma, ela acordou Porque ela levou uns barrão lá E desengasgou, foi isso
1: Eu gostei mais dessa versão Porque eu acho muito
0: problemático
1: <risos> Um príncipe muito chegar melhor. lá e te beijar Dormindo, não dormindo, é morta <risos> Verdade E aí bora O príncipe e a, e a Branca de Neve se casam E aí tem a parte que fica Macabra, macabra de novo que eles convidam a rainha Pra cerimônia. E eles forçam a vilã da história a usar sapatos de ferro que estavam incandescentes, assim, e dançar até morrer. Dançar até morrer. Fala é. é sério. Eu achei assim, né? Pesado. Tem... Na história da Disney, eles a Disney mata a, a madrasta lá, tipo, porque tá chovendo e ela cai de um penhasco, é até bem dramático assim. Mas não foi a Branca de Neve, nem o príncipe que fizeram uma cena de tortura no cara. Porque assim, né? Coisa, coisa agradável de se ter no seu casamento aqui, ó. Tem um bolo, aqui tem uns salgadinhos bem casados estão aqui, e ali a, a minha madrasta <risos> dançando até morrer com sapatos incandescentes que <risos> eu... Realmente, nossa senhora. Mas aí, essa foi a história da Branca de Neve.
0: Entendi. É pesado, achei pesado, amiga. Tô com, é, todas com pesadas, pessoas. Né, amiga? Não falei que não ia ser pesado. Ah, as pessoas estão, assim, um pouco chateadas já. A infância delas tá acabando nesse <risos> episódio.
1: Mas eu acho engraçado da gente ver essas histórias, porque, assim, né, só fazendo... Um uma comparação, a história da Disney tipo, moldou muita coisa pra gente, que era essa coisa, tipo Sim. assim, muito boazinha, princesa, príncipe, e bem uhum. é, nessa normativa dos contos de fadas, que era o que a sociedade queria passar pra gente nessa época, né? muito responsável a Disney, isso. E as outras histórias, por mais que a gente ache macabro sei lá o quê, era uma forma de lição por conduta também, porque, assim, tudo que é desastroso era pra dar uma lição de moral, de certa forma.
0: Uhum, entendi. É difícil, mas é, pelo menos tem uma, um objetivo, né? É, era, era mais
1: um amor mais bruto, assim, né?
0: Isso. Ah, então tá, fechou? Fechou. Beleza, ó. Oh, então, depois a gente destruir a infância de vocês, vamos falar sobre curiosidade? <risos> A curiosidade que eu separei aqui, não tem nada a ver com um conto de fada, mas é de um universo é, fabuloso, né? Um universo inventado. led você sabe que dia que é o dia do saci? Eu sei. <risos> <risos> Eu não coloquei no roteiro porque eu achei que você não ia saber. <risos> Gente, sei. dia de Saci é, é dia 31 de outubro, no mesmo dia do Halloween. Aí você fala assim: ah, que coincidência, né? Mas não. <risos> o dia de Saci é, uma, é um projeto de lei federal de 2013. E ele foi justamente colocado no dia 31 de outubro para fazer essa resistência aí com a cultura norte-americana, né? Foi a Comissão de Educação e Cultura que elaborou esse projeto para cair exatamente nessa data, o Dia do Saci, para ver se a gente, brasileiros, se a gente dá mais valor à nossa história. aí Por isso é. que, eu, que eu trouxe. Eu achei que você não soubesse que o Dia do Saci era dia 31 de outubro. Eu fiquei um pouco impressionada, eu não sabia. Mas é dia 31 de outubro desde 2013, faz pouco tempo, né? Menos de 10 anos
1: aí. Eu sabia, e assim, uma curiosidade, se você olhar o calendário que eu fiz aí, que você adquiriu ele, você vai ver que eu coloquei <risos> o dia do assassino, o A... dia também. É, também. Eu não eu... cheguei
0: em outubro ainda.
1: É, <risos> tô em julho. Mas eu coloco tá. no calendário
0: também. Ah, se eu sabia, porque pesquisou pra fazer o um calendário? Senão você não ia saber. Fala sério.
1: na, ah, é... É, na verdade, sabe por que eu sabia? Porque ano passado eu resolvi fazer uma festa de Halloween é no modo folclore brasileiro, então eu estudei muito folclore brasileiro, e, gente, tem muita história engra... engraçada não, tem muita história que dá medo, assim, e é muito legal
0: gente, essa é a gente, né fica pesquisando coisas. Eu, eu no meio da madrugada falo, nossa, e se eu falar da chapeuzinho vermelhice e aquilo, aí fico no Google lá, numa hora da manhã é que a gente ai, veio ai. fazer um
1: podcast, né amiga, porque do nada eu ia pesquisar sobre o dia do saci <risos> exatamente é, eu trouxe uma outra curiosidade assim também, que eu achei interessante quando eu vi. É que a gente já ouviu falar do golpe, né? Que é Boa Noite, Cinderela, que é uma coisa horrorosa,
0: né? E um aí é eu que...
1: É, Não bebam bebida dos outros, mamãe
0: sempre ensinou. Tome Foi, conta dos verdade. seus copos. Não faça o que nem chapéuzinho vermelho vá pela estrada. É verdade. Ou sua <risos> mãe. E
1: esse golpe, né? Tipo, ele ficou muito conhecido, assim, né? Ficou muito. estava acontecendo muito por volta dos anos 70. E a gente, a dúvida é assim, né? Por que, que chama Boa Noite Cinderella né, e não Bela Adormecida, né? Porque se for olhar pelos fatos, eu falei, mas sentido ser bela adormecida. Mas aí, é eu fiquei, aí eu fiquei sabendo que a polícia deu esse nome para o golpe que estava acontecendo, inspirada num quadro do Silvio Santos na televisão. Que nos anos 70 uhum. tinha um quadro que, era, que chamava Boa Noite Cinderela. Que a, a, a atração premiava a, as pessoas lá com uma noite de princesa. E era muito popular na época. Então, na verdade, o nome uhum. foi baseado nesse quadro do Silvio Santos. Não tem nada a ver com o conto de fado. Então, por isso que
0: é Boa Noite Cinderela. Entendi. Achei que o pessoal tinha confundido aí o sapatinho com, <risos> com a maçã. É.
1: isso é uma coisa... Né? engraçada, porque eu tive uma amiga de infância que chamava Cinderela. É mesmo? Não conheci
0: é. ninguém que chamava de Cinderela, gente. Chamava Cinderela,
1: ela era do meu prédio, e todo, tipo assim, todo mundo que era amigo dela, tipo, só de zoeira, nunca chamava ela de Cinderela, né? Chamava
0: ela de Branca de Neve, de Ariel, todos os nomes de princesa, <risos> Que dó, eu tinha um amigo que chamava Antônio Carlos, que ele era uma avenida de Belo Horizonte, chama Antônio Carlos. A gente chamava ele de Cristiano Machado, de, de outros é. nomes de avenidas. O bullying, é o né? mesmo tipo de bullying. É bullying, foda, né? Desculpa, <risos> gente.
1: Comprar dicas?
0: Vamos para dicas! Hum. Tchum. Eu separei
1: uma dica aqui, né? Na verdade, a dica é. A dica de um canal de YouTube que eu tô há muito tempo apaixonada, que eu acho muito interessante. O canal chama Hora Tiago. É hora, tipo, O-R-A. E Tiago com T-H. Tá. E especificamente para esse conteúdo, é o vídeo que chama Origem do Mal. O Tiago, ele é muito inteligente, assim, então ele faz várias menções ao mesmo tempo. Só que nesse ele fala sobre essas coisas, tipo, desde história de quadrinho a construção de como a gente viu os vilões na época é, no, no passado, como que a gente está vendo os vilões atualmente, tipo Coringa essas coisas estão sendo construídas com uma outra narrativa, e ele faz esse, esse vídeo é muito interessante, então eu recomendo lá que vocês vejam, porque é um show de curiosidade e de aprendizado de uma forma Sim. engraçada, assim, que eu acho mais interessante
0: gostei do show de curiosidade e aprendizado achei massa <risos> Ai, ai. Então tá, gostei da dica. A minha dica é uma dica é, meio clichê, <risos> mas é porque eu sou apaixonada pela Julia Roberts, então eu quero indicar e preciso assistir Uma Linda Mulher, com oh. Julia Roberts e Richard Gere, que é um dos maiores sucessos da primeira metade de 1990, e, e ele é uma adaptação livre, bem livre, do clássico Cinderela que foi inspirado na Pobre sofredora esperando pelo Príncipe Encantado. Todo mundo conhece. Filme incrível, tá aí disponível. Eu acho que ele ainda tá na Netflix, porque eu assisti há pouco tempo. Mas em qualquer lugar você consegue encontrar. Um é, clássico. Cachê, um cachê de 300 mil dólares, uma estrela de Hollywood, comédia romântica. É tudo pra você achar sensacional. Você pode assistir de novo, porque eu tenho certeza que você faz muito tempo que você não viu isso aí. Faz muito tempo que você não assiste. <risos> né? Eu faço muito tempo que eu não vi, Posso até ver de novo mesmo. Ah, eu assisti um dia desse, eu tava com insônia. Aí eu falei, ah, acho que eu vou assistir uma linda mulher. a ah, doida, né? Aí eu assisti, entendeu? Continua Ai. bom, então. Continua bom, continua incrível. É, é bem bom. Qualquer filme da Julia Roberts é bem bom, gente. Pode colocar aí. Pode fazer uma listinha, né? Porque aí você já vai batendo com todos. A quarentena tá aí pra assistir filmes antigos. Beleza? Adorei. Muito obrigada pela atenção, pessoal. Espero que
1: não tenha ficado muito traumatizados.
0: É. Pode assistir os clássicos da Disney, a gente deixa. Tá tudo bem. Tudo bem, tá bom? A gente só queria dar uma verdade aí, porque a gente veio aqui pra isso. Entendeu?
1: Inclusive, os novos filmes da Disney estão ótimos. O meu
0: favorito é Moana. Então tá, Ledes. Beijos pra você. Até semana que vem, menina. Beijo, Fê. Até mais. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.